0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, semanal y a veces gracioso en el que hablamos de fútbol femenil. Esta semana hubo noticias importantes pero la que viene va a estar de locos. Quédate a escuchar el episodio completo para que sepas todo lo que está pasando y lo que va a suceder la siguiente semana. Bienvenidos al episodio 31 de cartas sobre la cancha. Pon el intro papi. Estás escuchando Cartas sobre la cancha. cancha con Adrián García. ¿Por dónde empezamos? Este fin de semana fuimos testigos de una goleada histórica en la Liga MX femenil. Las Águilas del América fueron las protagonistas de semejante humillación a Mazatlán. Ocho goles a cero. Una tarde redonda en Coapa, en donde parece que anotó gol hasta Leo Cuellar. Tremenda exhibición del América que demuestra que es un equipo preparado para cosas grandes. Partidazo redondo del América. En 25 minutos ya habían metido 4 goles. Para el segundo tiempo, en lugar de relajarse como muchos equipos lo hacen, no, ellas salieron a buscar más anotaciones el chiste es que Mazatlán no sabía ni por dónde le estaban cayendo los goles y el América exhibió feo gacho a la defensiva de Mazatlán que no metió ni las manos la gran figura del partido y quien se robó los reflectores de la tarde del sábado fue Daniela Espinosa. Con sus dos anotaciones y su historia y se convirtió en la máxima goleadora del club América Femenil. 51 goles de Daniela Espinosa, una jugadora que estuvo desde el inicio con las águilas y hoy, seis torneos después, obtiene su recompensa. Se ha convertido en una referente, ya fue campeona y sigue engrandeciendo su nombre dentro de la institución. La 10 americanista entró al selecto grupo de delanteras que han superado la barrera de los 50 goles. Katy Martínez, Desire Monsiváis, Lucero Cuevas y Viridiana Salazar le dan la bienvenida. Se dice fácil, pero detrás de esos 51 goles hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho talento. Sobre todo esto último, mucho talento. Felicidades Daniel Espinosa porque has hecho historia. ¿Y la otra cara de la moneda? Pues es Mazatlán, porque así como a la América todo le salió bien, a ellas nada le salió. Se levantaron con el pie izquierdo y fueron a dar vergüenza a la capital. No es una sorpresa porque Mazatlán es de los equipos más goleados del torneo, pero ¿8 goles? Y pudieron ser más, ¿eh? Para que se hagan una idea de lo mal que está trabajando la zona defensiva de Mazatlán, escuchen esto. El promedio de goles recibidos en el torneo es de 10 por equipo. El promedio. ¿Cuántos creen que ha recibido Mazatlán en 8 partidos? 30 goles. 30. No 10. No 20. 30 goles. Están tres veces por encima del promedio y así no puedes aspirar a nada. Dicen que los equipos se arman de atrás para adelante y a Mazatlán yo creo lo armaron de adelante para atrás y entre comillas armaron. El profe Miguel Hernández tiene mucho trabajo por hacer, así que cuando sientas que tienes mucho trabajo en la oficina, acuérdate de este vato y vas a ver que se te va a hacer poco trabajo. 30 goles, increíble. Y, y de lo bueno pasamos a lo malo, porque, oigan, qué onda con Rayadas, 8 triunfos consecutivos, a la madre. Yo creo, honestamente, que tenemos que ponernos de pie y aplaudirle a este proyecto. Aplaudamosle a Rayadas porque ponen la vara muy alta para los demás equipos. El equipo regiomontano roza la perfección, este fin de semana le ganaron con complicaciones, sí, al Necaxa, pero es que hasta eso tienen. Hay veces que no salen en su día, que el rival les hace un gran partido, el funcionamiento no es el mejor y aún así terminan ganando. No me quiero adelantar, pero a eso se le llama suerte de campeonas. El equipo está tan plagado de figuras que cuando las cosas no salen en lo colectivo aparece eh, Daniela Solís... Dinora, Evans, en fin, pongámosle el nombre que quieran y con una genialidad te resuelven el encuentro. Hay que darle mérito a Centellas porque hicieron un gran partido. A pesar de que perdieron a muchas jugadoras y a su directora técnica por temas de COVID, le plantaron cara a rayadas y en este torneo no cualquiera le planta cara a rayadas. Por un momento parecía que le sacaban el empate y las quinielas de absolutamente todos empezaban a temblar, pero al final... ...terminó pesando más la experiencia... ...y Rayadas se queda con los 3 puntos... ...Rayadas llega a 8 partidos ganando... ...e imponen un nuevo récord... ...como el mejor arranque en la historia de la Liga MX Femenil... ...hace unos meses... ...cuando Rayadas anunciaba y anunciaba refuerzos... ...muchos no entendíamos el porqué... ...hoy todo tiene sentido... ...este equipo no fue diseñado para ganar... ...este equipo fue diseñado para hacer historia... Y las regias van por buen camino. Línea por línea me parece que son el mejor equipo del torneo. Viendo la banca, creo que ningún otro equipo tiene tantas variantes como ellas. En fin, podemos pasar horas y horas alabando a rayadas, pero también lo podemos resumir con una frase, con una pregunta. A ver quién les gana. La próxima semana reciben a Chivas. Será un partidazo y será la primera prueba de fuego para las regias. Y, y justo de ese partido, ya saben que, que aquí siempre decimos quién fue la, la jugadora de la jornada. Y, y este fin de semana estuvo bastante disputado. Hubo varias jugadoras que marcaron diferencia. Y me iba de encantar por, por María Sánchez de Chivas, que marcó doblete. Después me estaba convenciendo por Renate Cuellar, que también marcó doblete. Y le estaba dando el primer triunfo a... Acholas, pero justo en ese partido apareció Viridiana Salazar y lo que hizo, lo que hizo en el terreno de juego es brutal. Acholas lo ganaba 2-0 en el caliente, parecía que el equipo fronterizo conseguía su primer triunfo, pero no contaban con la actuación de Viridiana Salazar que anotó un doblete y dio una asistencia. Cargó con las tuzas y les dio el triunfo. Participó directamente en los tres goles que le permitieron darle la vuelta al marcador ya les dije dos goles y una asistencia tener jugadoras capaces de echarse el equipo al hombro y sacar resultados es clave y esta semana demostró Viridiana Salazar que es una de ellas es por eso que la hemos seleccionado como la jugadora de la semana aunque hay que hacer mención honorífica a Katy Martínez que consiguió posicionarse líder de goleo en solitario, a María Sánchez que anotó doblete y un golazo con Chivas, el, el primer gol de María que es el segundo de Chivas es un golazo, no sé a qué velocidad salió la pelota pero cuando la portera de Querétaro alzó las manos la, la, la pelota ya estaba rebotando en la red, increíble lo de, lo de María Sánchez y, y también hacer mención a Daniel Espinoza pues que se convirtió en la máxima anotadora del América no, eh, eso individualmente en general podemos decir que al término de la jornada 8 podemos sacar algunas conclusiones por ejemplo que Xolas, Cruz Azul, Centellas Mazatlán y Santos están prácticamente eliminadas del torneo y sin aspiraciones de calificar a Liguilla y que ya en la fiesta grande van a estar los 7 equipos de siempre Rayadas, Tigres Chivas América, Atlas, Tuzas y Pumas. Y el último boleto lo disputarán Puebla, León, Juárez y Querétaro. Cuatro equipos para disputar un boleto. Así las cosas en la Liga MX Femenil. Prácticamente estamos a mitad de torneo y lo mejor está por venir. La próxima semana se vienen partidazos. Rayadas Chivas y el clásico capitalino entre América y Pumas. Vayan cancelando compromisos Vayan comprando buena botana Porque se viene lo bueno También tenemos un Pachuca Tigres Que pinta para hacer un partidazo Ya quiero que llegue la próxima jornada Pero en lo que llega Hablemos de temas internacionales De la FA Cup Este fin de semana se jugaron los cuartos de final De la FA Cup en Inglaterra Y pasaron muchas cosas de las que vamos a platicar El sábado eh, quedó eliminado el Tottenham de Alex Morgan a manos del Arsenal. Se veía venir este resultado en el papel del aro normal, pero sorprendió a todos. Lo que sorprendió a todos pues, es que no le dieran minutos a Alex Morgan, aun cuando su equipo necesitaba de anotaciones. Para eso la trajeron, para que te intentara resolver estos partidos y no la vimos jugar. Tendremos que esperar otra semana para verla debutar con los sports. Muchos pusimos nuestra alarma con la esperanza de verla jugar y nada más no. Eso sí, es increíble lo que genera la estadounidense. En las redes sociales del Tottenham, el 90% de las interacciones eran relacionadas con Alex Morgan. El, el tema mediático ha sido un verdadero éxito, pero falta el deportivo. Lo que está claro es que nadie se quiere perder la magia de Alex Morgan en Inglaterra. ¿Qué tal la foto platicando en los entrenamientos con Mourinho? Eso te habla de lo que representa a Alex Morgan para el fútbol mundial y aunque a muchos no les caiga bien, no puedes negar que es un estandarte del fútbol femenil y de las mujeres exitosas. El mundo necesita más a Alex Morgan. Y en otro partido, también allá en Inglaterra, la sorpresa del mes. El Everton eliminó al Chelsea de Kerr, Herder, Kirby, G y compañía, lo que en teoría era un partido de trámite para el Chelsea, se complicó en gran parte por el partidazo que hizo el Everton, no quiero quitarle méritos al Everton, da gusto jugar al, al Everton, había visto algunos partidos pero lo del fin de semana fue brutal, corrieron todas, hicieron un planteamiento perfecto, sabían lo que tenían que hacer para ganar y lo ejecutaron a la perfección. El Everton avanza a la semifinal y elimina a un Chelsea que dejó mucho que desear. Esta eliminación es el primer gran fracaso para un club que ha invertido mucho en fichajes y que no ha logrado plasmar en la cancha todo lo que se han gastado. Sam Kerr está lejos de, de su mejor versión cuando se pone la playera Australia y esta necesidad de ponerla siempre de titular para justificar su sueldo y lo que costó empieza a ser desgastante y contraproducente para ella y para el Chelsea. Nadie duda de su capacidad y de su talento, pero es una realidad que hoy por hoy no puede ser la centro delantera titular del equipo inglés, sobre todo si analizas el plantel del que disponen. Empieza a sentirse presión en el Chelsea, pero ojo, presión que ellas solas se han metido. Lo del domingo fue desesperante para quienes queríamos que el Chelsea avanzara a la semifinal era de no creerse ver a muchas jugadoras caminando 60 minutos mientras del otro lado las jugadoras del Everton corrían como si estuvieran jugando por su vida. Todo el partido sintieron que lo tenían controlado y cuando quisieron meter a el acelerador McLever la portera sacó absolutamente todo. Golpe de humildad para un Chelsea... Que se ha crecido mucho sin haber ganado nada Pero habrá que ver Habrá que ver cómo les va en la liga La liga la verdad es que la van a tener bastante complicada Ya la próxima semana regresa a la liga Y, y vamos a ver qué versión del Chelsea vemos ¿no? Eso en Inglaterra En España las cosas empiezan a calentarse Estamos a escasos 5 días de que arranque la primera Iberdrola Y el ambiente empieza a sentirse Obviamente el partido que acapara la atención de la mayoría es el Barcelona-Real Madrid y estamos, estamos con los días contados para presenciar el primer clásico de la historia. Hay mucho interés por este partido, aunque el Barcelona parte como gran favorito para llevárselo, nunca puedes hacer menos a un equipo que defiende los colores del Real Madrid y el morbo, el morbo está en los cielos. En México el partido se vivirá diferente porque una mexicana será parte de la historia. Se trata de nuestra Kenty Robles, quien debutará con el Real Madrid. Se convertirá también en la primera jugadora en disputar un clásico español habiendo jugado para los dos equipos. Supongo que la gente del Barcelona no la ve con buenos ojos, pero aquí estamos a muerte con Kenty. El partido 1 tiene una hora confirmada, pero será el domingo, eso ya está confirmado, y todo parece indicar que cerca del mediodía. En otros partidos, pues Charlín Corral debutará con el español y Kiana Palacios lo haría enfrentando al Deportivo. En lo personal estoy muy emocionado, me gusta la idea de tener partidos en todas las ligas del, del mundo, me van, a ofrecer, me van a hacer falta ojos para no perderme en nada. Y, y bueno, ya saben, les adelanto que aquí en Cartas FF pues les vamos a contar todo sobre las mexicanas en el extranjero. Eh, les podemos adelantar, bueno, pues que Rubí Soto ya está en España para empezar a entrenar eh, con el Villarreal en la segunda división. Cecilia Santiago sigue entrenando con el PSB. Y Estefanía Fuentes regresó apenas esta semana a los entrenamientos con el Sassuolo en Italia. Eso en las mexicanas por. Para Europa, pero, pero antes de disfrutar de este fin de semana, a disfrutar del primer clásico español de la historia, ¿ustedes se han preguntado por qué el Real Madrid no tenía equipo femenil? Bueno, les cuento la historia. En 2016 se crea la primera Iberdrola. Antes la liga en España se llamaba Primera División Femenina. En 2016, la compañía de electricidad empieza a patrocinar el fútbol femenil y es en ese momento cuando toma mucha relevancia, cuando los equipos deciden invertir, crear su equipo y, y empezar a revolucionar esto. En 2016. ¿Y eso qué tiene que ver con el Real Madrid? Ahí les va. Cuatro, año an cuatro años antes, en 2012, el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez... Era socio de la compañía Iberdrola. Era dueño de un 20% de la compañía y soñaba con algún día ser el dueño totalitario de Iberdrola. Pero ese día nunca llegó. Florentino terminó vendiendo sus acciones y las cosas terminaron mal entre el presidente del Real Madrid y la empresa que hoy patrocina el fútbol femenil. Entendiendo eso, en 2016... Cuando Iberdrola decide invertir en el fútbol femenil fue una gran noticia para todos menos para alguien. ¿Adivinen para quién? Exacto, para Florentino Pérez quien no tenía o no quería tener nada que ver con la gente con la que tuvo negocios y las cosas no salieron bien. Es como si aquí en México algún dueño tuviera problemas con BBVA y no quisieran que sus equipos participaran en una liga que se llama BBVA. Y si a eso le sumamos que en ese entonces en España el fútbol femenil no generaba lo que genera hoy, era obvio que un hombre de negocios como Florentino Pérez no quisiera invertir en ese momento pues no era rentable. Las cosas han cambiado, afortunadamente hoy el fútbol femenil empieza a tener más interés y el día en el que sea un negocio redondo para todos está cada vez más cerca. Es por eso y por una presión social que también Ayudó mucho que el Real Madrid compró al tacón y por primera vez participará en la primera Iberdrola. Qué feo y qué triste que un berrinche de un directivo nos haya privado de ver al Real Madrid femenil mucho antes. Pero como bien dicen, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy el Real Madrid tiene los ojos del mundo viendo qué sucederá con su equipo femenil. Y, y eso solo lo genera el Real Madrid. Es algo similar a lo que sucede con Alex Morgan, lo que les decía hace rato. Podrá no caerte bien el Real Madrid, pero no puedes negar todo lo que representa. Y tenerla en la primera Iberdrola siempre será positivo y es lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol femenil. No solo de España, sino del mundo. Del mundo, carajo. Y, y ya para terminar y que nos podamos ir en paz... Hay algo que tengo que sacar del fondo de mi corazón, porque si no lo saco no voy a poder dormir. No quiero hacer mucho énfasis en esto, porque es un tema al que le estamos preparando un episodio completo, porque creemos que es un tema muy complejo. Así que solo quiero hacer un pequeño comentario con respecto a las transmisiones de televisión. <risa> y ya saben por dónde voy. Los que vimos el Juárez Toluca que transmitió tu DN hoy por la mañana Me entienden a la perfección Primero que nada, no quiero opacar el, el partido porque fue un lindo partido Juárez hizo bien las cosas y Toluca intentó con individualidades Y al final casi sacan el resultado Insisto, eso es lo importante, el gran partido que hubo Pero la calidad de narración no estuvo a la altura Lo de ayer fue lamentable se habló absolutamente de todo en la transmisión, menos de fútbol femenil. La misma historia de siempre. No quiero decir nombres ni juzgar a alguien en específico para que no crean que es algo en contra de alguien, pero pero no es así. Lo único que voy a decir pues, es que el aficionado al fútbol femenil, el verdadero aficionado, está harto de este tipo de transmisiones. Queremos que se hable de fútbol femenil como si fuera algo normal, porque ¿qué creen? Es algo normal. Si no son capaces de hacerlo, tendrán que asumir las críticas del aficionado que exige calidad. Entiendan que no estamos en contra de nadie. Por ser quien sea, estamos en contra de lo que se dice. ¿Y cómo lo dicen? Hagan narraciones de calidad, hagan periodismo de calidad. Les juro que si lo hacen, los primeros en reconocerlo seremos nosotros, los verdaderos aficionados al fútbol femenil. Pero bueno, con esto nos despedimos, insisto, pronto le vamos a dedicar un programa específico a este tema porque es un tema muy complejo que involucra muchas partes y, y queremos analizar más a fondo lo que está sucediendo y queremos que ustedes también entiendan todo, ¿no? entiendan todas las partes y, y ya, ya les prometo que, que estamos trabajando en un episodio específicamente de eso. Y, y bueno, con esto nos despedimos Quiero, quiero darles eh, las gracias Por haber escuchado este podcast Fue un verdadero placer Nos escuchamos la siguiente semana Hoy fue un episodio corto Hoy fue un episodio pequeño Porque pues porque no, no hay muchas noticias eh, Tan relevantes O de qué platicar Pero me parece que, que los temas importantes se tocaron eh, Prepárense porque la siguiente semana Pues hay clásico español Hay clásico capitalino está el Rayas Chivas que ya debe de ser considerado un clásico y por supuesto el Tuzas eh, Tigres, además buenos partidos también en Inglaterra con esto me espío, eh, nos escuchamos nos escuchamos la siguiente semana se viene un programa especial y también se viene video en Youtube adiós, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast